0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Доброго... Такая, в общем-то, разница. Главное, что доброе. Сегодня вот мы собрались здесь вот... А мы — это сериальный час вот в таком вот немного укороченном составе, но все равно в час, скорее всего, не уложимся. Вот я зуб даю. А, а мы — это Оля Бойко.
1: Всем привет, это Денис Альшанов, который ведет эфир, и душой где-то с нами Надя Сташина, которая по уважительной причине сегодня
0: отпросилась. Все так, я в Телеграме вам сказал, что у нас будет сегодня важное объявление, и оно сегодня будет, я не соврал, но оно будет в конце. Давайте немного-немного так потомим, а что мы потомим-то? Потомим, ну явно не говядину. Мы потомим интригу. Вот. Интригу. Слово-то какое сложное. Интригу. А теперь давайте перейдем к словам чуть-чуть попроще. And his name is John C. Да, вот, вот так вот громко, неожиданно и очень красиво. Хотя не всем понравилось. На экранах появился миротворец, который. <coughs> Есть. А продолжение не «Отряда самоубийц», а «Зе» отряда самоубийц, «The Suicide Squad».
1: К который 2021 года. Все так. Вот его-то я как раз не смотрел, поэтому мне немножко не хватает э, сведений про этого «Миротворца».
0: А там, на самом деле, не то чтобы сильно много чего-то ты пропустила, ну, для сюжета вот конкретно «Миротворца». Но, тем не менее, его я прям настоятельно рекомендую посмотреть. Он угарный, он веселый, его делал сам Джеймс Ганн. Ну, как бы там, там выверено все идеально. Это, конечно, очень массовое кино, но это прям взвешенное хорошо. И примерно по той же формуле во многом <coughs> попытались сделать миротворцы. А, и надо сказать, что это как бы и, и плюс, и минус. То есть, как бы, <coughs> этот сериал который идеально работает э, с выходом серии раз в неделю. Потому что в течение серии ты думаешь такой, ну, может быть, ну его нафиг я на этой серии брошу. Ну, не, не то что прям так сильно, не то чтобы он плохой, но такой вот на грани балансирует. А в конце тебе это, как каждая серия заканчивается плотвистом, и такой, так, я теперь должен подождать еще неделю, получается. Только через неделю, получается. Так и в Да, да, да. Ну. Если вы не представляете, то «Отряд самоубийц» — это... Ну, просто если вы не представляете, то вам, наверное, не интересно. А так, «Отряд самоубийц» — это очень альтернативное, своеобразное и взрослое такое ответвление комиксов <coughs> издательства DC. И, соответственно, фильмы были тоже очень такие а, взрослые во многом. И здесь это продолжается. Когда... Когда после титров в конце э, фильма показали нам то, что миротворец выживает, и в конце сообщили, что будет сериал о нем, очень многие предположили, что э, тогда даже слухи усиленно ходили, что Джона Сину не, зас, не смогли затащить в сериал и будут рассказывать типа про молодого миротворца, и соответственно как вот этот вот мальчик, который играет Виджеланто. А до этого он играл в «Гарри Поттера», так, как, такого мерзкого, э, самовлюбленного чувака, который за Гермионой Грэнджер по попытался э, ухаживать. А, вот были слухи, что он будет.
1: Вот где я его видел, оказывается. Я думаю, что лицо такое знакомое. Я... Спасибо, Денис. Я тоже
0: не сразу узнал. <рисказал> я мне. тоже не сразу узнал. Он, он стал чуть менее смазливым и чуть более приятным. А... И в результате все-таки они затащили... Мало того, что они затащили Джона Сину, э, в общем-то, ну, это... Имя мирового масштаба среди всех э, миллиона и одного человека, который э, знает, что такое рестлинг. Ну, кстати, он не только в рестлинге засветился, но они здесь затащили, ну, правда, совсем на чуть-чуть Виолу Дэвис, которая была в оригинальных фильмах. Они затащили сюда... Господи, это не Патрик Сёрт. Как же его? Роберт Патрик, правильно? Роберт Патрик.
1: Ну да, этот, который жидкий термин. Да, терминатор. да, да.
0: Роберт Патрик. Вот он самый. Он играет Папашу Миротворца. Абсолютно прекраснейший играет такого наиприятнейшего персонажа в кавычках, естественно, по имени Белый Дракон. Но, кстати, играет бесподобно, играет бесподобно. И играет классно. Да. Ну, в общем-то. А, простите. В общем-то и Джон Сина, э, ну, так как рестлинг – это не совсем настоящие бои, то рестлеры чаще всего оказываются очень хорошими актерами. Ну, неплохими актерами. Это мы знаем по Батисте, это мы знаем по «Скале». И вот Джон Сина тоже не, не подкачал, я не знаю, я смотрю с, прям с большим удовольствием. Очень многие ругаются о том, что «ну его нафиг, как-то постоянно проседает, и вот только из-за того, что в конце серии тебе интересно, что будет дальше». Ну, я смотрю целиком э, с гигантским удовольствием. Тут э, какой-то неимоверный замут. Плюс персонаж э, персонажа, которого они сделали э, комиксы про миротворца, это абсолютнейшим образом не тот же самый персонаж. Это гораздо более угарный, веселый персонаж. Мне понравилась одна шутка, когда он э, взял пластинки всевозможных хайр metal групп из 80-х. Говорят, вот были же прекрасные времена... Когда мужчины не боялись быть женщинами. Это... Такой... Господи. Так, что-то у нас... Что у нас с сетью сегодня, господи? Так.
1: Хороший вопрос, это у тебя или у меня Это у меня,
0: это у меня, вроде отвисло. Так, так, так.
1: Ага, вот, хорошо. А скажи мне... Говорю тебе. Говорю тебе, скажи мне, ты, тебе тоже так нравится заставка этого сериала, как мне? Потому что я просто ради одной заставки готова его смотреть каждую неделю. Потому что
0: она совершенно прекрасна. Заставка сверху да, если кто еще не видел. Там они собрали абсолютнейших всех... Абсолютнейшим образом всех персонажей и сделали максимально нелепый танец в стиле телевидения 80-х годов. И вот, ну, ты понимаешь, смотря на Джона Сину, на того же, что он, в общем-то, очень подвижный человек. Он там так дергается иначе не скажешь так «ух-ух». Они реально очень плохо в заставке Да, они танцуют, примерно все так дергают, да. это очень смешно. Эм, про всех остальных я не очень хорошо знаю, какие они, насколько они подвижные, гибкие. Про Джона Сина-то я знаю, и это да, это очень прекрасная заставка. Да нет, в принципе, вышел «Миротворец» прям прекраснейший. <coughs> Чувствуется, что к нему реально приложила руку Джеймс Ган. он здесь не только продюсер, он здесь, а чаще всего еще и сценарист. Uh, прям, прям зажигают, на мой взгляд.
1: И Орлуша прекрасный.
0: О, Господи, Орлуша, мне очень понравилось. Там есть персонаж, который Орел. И это Орел, как раз-таки. В прямом смысле Да, И это Орел миротворца. И миротворец его назвал не иначе, как Игли. И, соответственно, как бы там над ним стебались в духе того, что это. А собаку-то как бы назвал Доги, а дочку... Господи... Не, очень хорошо, реально очень хорошо вышло. Мне
1: очень понравился эта сцена, в которой этот прекрасный орлуший ему там, кого он то ли бурундука, то ли белку какую-то принес. Это было так прям трогательно. А он дважды
0: приносил, да, как вот такой, ну, тут что ты такой печально сидишь, на, попробуй.
1: My... <связь>
0: не, как реально очень крутая, э, очень крутая замута э, в, в принципе вышла, очень э, и, и сюжет такой, ну как бы очень комиксный с одной стороны, а с другой стороны не максимально банальный и что мне очень радует э, в подходе Джеймса Гана в частности и э, в то, что он принес э, к DC комиксам. То, что они не пытаются сейчас как бы переосмыслять вот те самые комиксы, которые уже выходили. Это прям гигантский плюс, на, на мой взгляд, по одной простой причине. Когда переосмысляли, получается, что у, у человека, который читает, у него за спиной вот этот весь багаж, он еще, скорее всего, вот этот вот конкретный комикс читал, и он приходит в кинотеатр и говорит, ну нет, ну я читал по-другому. Это с одной стороны, а тот, кто еще и не читал, приходит в кинотеатр и говорит, а... Почему Бэтмен такой отмороженный? И как бы. И вот, а здесь из-за того, что здесь все полностью сделано с нуля, здесь просто использованы наброски персонажей тех самых. Потому что, еще раз, как бы оригинальный миротворец достаточно сильно отличается от того, что Джо, показано здесь. Оригинальный белый дракон он тоже достаточно сильно отличается от того, что здесь показано. Там, господи, этот маленький китаец, который кунг-фу мастер, он тоже за основу взят персонаж как кунг-фу мастер, но просто вот они просто взяли это имя по приколу. Он даже сам себя так ни разу не нашивал, просто это как, этого чертова кунг мастера нужно поймать. Все. Не, короче, вышло прекрасно. Вышло прекрасно, давайте приходить к чему-то. А тоже от э, именитых сценаристов. Сейчас Оля нам расскажет, насколько они имениты. Простите. У нас в Бразилии все знатные женщины так ругаются.
1: И в Бразилии тоже. Uh, да, собственно, на этой неделе на HBO наконец-то состоялась премьера, которую ждали очень многие, особенно поклонники сериала Downton Abbey, Аббатство Даунтон. На экраны вышел сериал The Gilded Age, позолочный век Джулиана Феллоса, который как раз-таки создатель Аббатства uh, Даунтон. А, уже, уже на этой неделе начали в нашем чате, в, телег в Телеграме этот сериал обсуждать, и, если честно, мне ужасно жалко, что нет сегодня с нами Нади потому что ей особенно хорошо удаются пересказы в, в лицах, особенно вот про те сериалы, которые она не очень жалует. Вот, ну, может, она в следующий раз нас, нас порадует таким рассказом, вот, но мне очень понравилось, как она вот про этот самый сериал «Позволоченный век» сказала, что его можно смотреть без звука, ибо там вот, ну, такие сплошные клише, что совершеннейшая правда. Но при этом, на мой взгляд, это, это никак не делает этот сериал ужасным. Тут как бы вопрос в том, для чего вы его смотрите. Потому как, ну, мне кажется, что ждать какой-то глубины и оригинальности от создателя Аббаса Даунта, ну, по меньшей мере, странно. То есть не, не за это мы любили этот самый сериал. Вот. А то, чего, чего от него можно и нужно ожидать, это как бы красивую картинку, шикарные костюмы хороших и очень хороших актеров. Вот это все как раз в позолоченном веке присутствует в полном объеме, за что, в общем-то, его и можно уже смотреть. Каст там, в общем и целом, достаточно неплохой, но в основном, конечно же, солируют и тянут на себе этот сериал. Во-первых, прекраснейшая «Карикун», а во-вторых, неподражаемая Кристина Баранский, которая играет представительниц двух противостоящих в этом сериале эпох. Старого и нового Нью-Йорка, такой старой аристократии и новых богачей. Вот. Примыкают к ним Синтия Никсон, еще одна талантливая дочка Мэрил Стрип, Луиза Джейкобсон Гаммер, Таиса Фармига и появившаяся пока что только в маленьком эпизоде Одра Макдональд. Вот. Что касается сюжета, ну тут все как, как водится у Фелуса Такие «Upstairs Downstairs», «Мир богачей», «Мир их слуг». Это с одной стороны и уже упомянутое противостояние вот этой старой и новой эпохи. Действие в этом сериале происходит в Нью-Йорке 1880-х годов. И начинается он с двух таких значительных событий. Во-первых, в свежевыстроенный такой шикарный особняк на Пятой Авеню заселяется семейство Расселов, таких нуваришей, которые разбогатели на... Строительстве железных дорог, денег у них, ну понятно, кур не клюет, но для Берты Рассел, которую как раз играет Карикун, этого недостаточно, у нее есть как бы цель войти в высшее общество Нью-Йорка, и она готова на это потратить ну, значительные усилия и деньги тоже. Вот. А, проблема в том, что для этого ей нужно завоевать одобрение своей соседки как раз напротив шикарной такой весьма консервативной светской дамы Агнес Ван Рейн в девичестве Брук. Ее играет э, Кристин Барански, которая, в общем-то, где-то в самом начале безапелляционно заявляет, что Нью-Йорк принадлежит Старой Гвардии, и всяким новым выскочкам тут вообще ловить нечего. А, то есть ни, ни о каком общении между ними, в общем-то, не может э, идти и речи. Вот. При этом влияние ее настолько велико, что значит этого достаточно для того, чтобы усилия Расселов э, по вхождению в это общество натыкались просто на ледяной совершенно отказ. Это как бы с одной стороны. А с другой стороны, другая важная линия связана с двумя молодыми девушками, которые в начале сериала попадают э, в Нью-Йорк. Это как раз племянница Агнес и, и ее сестры Ада Брук, молодая Мэриан, которая вынуждена переехать жить к своим тетушкам после смерти отца, который ее оставил без копейки денег. Вот. А жить в доме Агнес для нее это значит следовать э, весьма жестким правилам, которые этой девушке, в общем-то, не вполне а, по, по нраву, но как бы выхода у нее а, по крайней мере на тот момент нету. Вот. А вторая девушка, это выручившая Мэриан в трудной ситуации, ее попутчица Пегги Скотт, а, чернокожая девушка, которая в Нью-Йорк едет с мечтой стать писательницей и через знакомство с Мэриан попадает как раз в дом ее тетушек. Кстати, ее маму как раз и играет Одра Макдональдс. А, в общем, сюжет не акти какой оригинальный, такая красиво снятая, мыльная опера с хорошими актерами. Кто-то в чате написал, что это такой guilty pleasure, вот, ну, собственно, да, это оно есть, да, Ирина написала. А, вот, то есть оно такое прекрасное для, расслабля... для расслабления, для отключения мозга, если у вас там была тяжелая неделя, вот, садитесь к концу недели и смотрите вот эту красоту значит, с красивыми костюмами, красивыми актерами, которые туда-сюда туда ходят. Вот по совету Надисташина можно даже звук, в принципе, выключить. Вот, если вы ничего более от этого сериала не ждете, то, мне кажется, вам понравится. Ну, а за оригинальностью это вам в другое место надо обращаться. Вот пока, пока такое после первой серии у меня впечатление. Было. Ну,
0: главное, что ходят красиво, потому что если... Ходят очень если красиво. Если бы еще ходили некрасиво, вообще было бы непонятно, к чему это...
1: Да, 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 не, ну я, я еще, Надя сказала, что меня очень удивило, насколько, не то что удивило, но как-то приятно, скажем так, удивило, насколько Карикун вообще идет одежды этой эпохи, потому что я ее все видела в каких-то современных ролях, а тут она, ну, настолько прекрасно вписалась вот в эти прекрасные шляпки, эти такие платья красивые, явно заказанные у каких-то очень. Очень новободных модисток тех времен. Вся она такая прям очень элегантная, как рояль. Выше глаз радуется.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Меня вот не радует глаз, то, что сегодня э, немного плохо работает до Nation Alert, постоянно выдает 500 е ошибки. Но если вы хотите нас поддержать, можно вдруг получится, можно попытаться всегда. А мы переходим к чему-то более такому <клёх> злободневному. Люди эмоционального склада нуждаются в некотором руководстве. Вернулась э, со второй половины четвертого сезона «Атака титанов». Ну, правильно, конечно, «Атакующий титан». Но благо, что уже хотя бы стали переводить как «Атака на титанов». И то праздник. А... Слушайте, я был в экстазе от первых сезонов, я был в экстазе от первой половины четвертого сезона, и я в адском экстазе от второй половины четвертого сезона. Хотя, ну, в четвертом сезоне поменялись люди, которые рисуют это все безобразие. И здесь прям местами очень плохо стало. Ну, прям очень плохо. Я не понимаю, почему настолько... Ну, финансово я подзываю успешное аниме, которое реально продается по всему миру, там вот даже Кинопоиск его закупил это мы произнесли, чтобы Надя сегодня тоже занесли копеечку а, даже Кинопоиск его закупил ну то есть это аниме, которые реально смотрят э, не только фанаты одним э, всяких и тем не менее прям картинка сильно ухудшилась и я местами смотрю и, и представьте и отматываю назад, чтобы понять, а вообще, что это вообще за персонаж был, потому что они мало того, что плохо нарисованы, так еще и местами прям очень похожи друг на друга. Mm. Еще все в форме вышло на данный момент то ли три, то ли 4, то ли 5 серий, я не помню. <coughs> я их как-то самое начало пропустил, потом одним махом все посмотрел, поэтому количество серий не не, не скажу. <coughs> Но весь этот период — это, по сути, один гигантский бой, который уже подводит всю эту историю к финалу. Попытаюсь без спойлеров, если вы смотрели предыдущий кусок, если вы до него хотя бы добрались то вы знали, что там некоторые персонажи вели себя очень странно, потому что у них какие-то очень странные идеи появились, не, очень нехарактерные для этих персонажей. И, в общем-то, примерно на, в моменте формирования этих идей нас и того сказали, ну все, подождите годик, и мы вам все раскроем и так всегда. и так всегда да но в, в этот раз у них так не получится потому что в этот раз они закончат то есть вот сейчас это, вот это финал это все а, и да как бы кое-что все таки оказалось хитрыми стратегическими ходами кое-что прям сильно изменилось но что мне до сих пор радует вот как я год тому назад об этом уже говорил и это все еще продолжается в том же духе, то есть история, которая началась как что-то такое, ну, необязательное, но какие-то, господи, титаны, какие-то человекоподобные непонятные существа нападают, вокруг них прыгают на этих лесках какие-то люди с, с канцелярскими ножами, прости господи. <связать> и это все превратилось в историю о том, что, как бы, по сути, война порождает во войну, и то, что как бы некоторые э, нации, ну, нации не как национальность, а нации как нации, как страны, э, должны как бы побороть в себе эту, э, этот империалистический посыл. И это очень внезапно <связательно>, опять слабодневно. Причем, мне как бы особенно приятно о том, что это, об этом говорят э, японцы, но при этом как бы немного дергает, что яп, японец, который написал всю эту историю, в главных ролях сделает отсылку явно не к японцам, а все-таки к евреям. Ну, тем не менее, имеем, что имеем. Ничего, что ты не исправишь во всем этом. Короче, смотреть обязательно. Кто не начинал смотреть, так титан начните уже давно пора. Кто начинал...
1: А некоторым надо все-таки нагнать, а то я все никак. Да,
0: на, на коней, потому что чем дальше там, тем реально лучше. Единственное, что мне вот в этой половине не понравилось, новый поменявшийся опенинг, ну, ну, он такой, он более, как бы так сказать... Более стандартный, вот э, японцы в свое время очень любили вот такую разновидность металла, которую одну секунду кажется очень тяжелой, а потом как бы такой, ну господи, что за псятина пошла. И вот э, здесь этот опенинг ровно такой же. На фоне предыдущего, который, который назывался, то ли «Мой путь» переводилось название, то ли «Моя война», по-моему «Моя война» все-таки, а, который был безумно красивый, мелодичный, и очень при этом тяжелый и агрессивный, этот, конечно, звучит печально. Ну ничего, к концу сезона явно привыкнем. Вот, вот такая вот подяга.
1: Деваться-то некуда, потому что, да, конечно,
0: что ж мы сделаем-то? Что ж мы сделаем-то? Сделаем Ладно, давайте пойдем дальше к чему-нибудь гораздо более веселому. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А?
1: Еще как борется. у меня тут лента в Твиттере неожиданно принесла очень симпатичную комедию. Сериал «Эбботт Элементари», начальная школа «Эбботт». Это такой ситком в стиле mockumentary про, как вы могли догадаться, начальную школу, а точнее про учителей этой школы. Вот. По стилистике очень напоминает сериал, про который мы еще поговорим сегодня, «Парки и зоны отдыха». И, видимо, офис, ну, офис я не смотрела, поэтому могу только по каким-то отдельным клипам судить, но, судя по всему, стилистика такая же. Вот, то есть, как бы, герои сериала знают, что их снимает камера и периодически дают вот этой съемочной группе по ходу дела небольшие такие интервью. Вот, а О чем это, собственно, Эббот? Это такая государственная э, начальная школа в Филадельфии, которая постоянно испытывает э, недостаток финансирования, постоянно у них там нехватка и текучка учителей. Вот. А главный персонаж, как я уже сказала, это практически ну, чуть ли не героические учителя, которые в таких достаточно непростых условиях пытаются своим значит, подопечным все-таки дать какие-то знания и по возможности какой-то комфорт в обучении главной героини играет которую кстати создательница этого сериала Кинта Брансон это молодая учительница второго класса Джанин такая типичная идеалистка значит неисправимая совершенно оптимистка которая обожает свою работу обожает значит, своих детей которых она учит ну, у нее такие вечно порывы, значит, за справедливость бороться, значит, если что-то не работает, надо, надо что-то с этим делать. Она там даже в одной из серий, когда в школе начинается проблемы с электричеством, и никто никак не может вызвать электрика, который там то ли в отпуске, то ли, то ли непонятно, что с ним произошло, вот, значит, она лезет просто сама на стремянку и пытается что-то починить, естественно, все ломает, но неважно, то есть вот по Посыл у нее такой, что все, что не работает, надо, надо как-то починить. Вот. Это самое Джанин идеализирует свою старшую и многоопытную коллегу Барбару, которая занимается самыми маленькими детками в этой школе, пятилетками. Вот. Барбара такая очень строгая уже в возрасте дама. Она строга и с коллегами, и с детьми. А, при этом пользуется уважением и тех, и других, то есть все у нее там ходят по струнке, такая, э, такая серьезная там, да? причем у нее там есть расписание, она говорит, что вот, значит, вот, вот в это время я работаю, а вот в это время я хожу на маникюр, и типа, это святое. Там какой-то коллега у нее просит в какой-то момент э, э, совета, что, что делать с, со сложной ситуацией, в которой он, в которой он оказался, он сказал, она ему говорит так, «Я иду на маникюр, если тебе что-то надо, придется тебе идти со мной». И там прекрасная, значит, сцена у них получается в маникюрном этом салоне. Вот. А, да, собственно, помимо Джанин, второклашек учит а, Мелиса, которая Джанин превосходит в плане опыта, и, ну и, собственно, она и старше. И вот ну, такая она такая специфический персонаж, который окружающих периодически пугает своими связями, ну, скажем так, около криминальном мире. <смех> периодически говорит, так, это я знаю, кому позвонить, чтобы решить эту проблему, и все как-то так это тут же прижимают уши. Вот, а одновременно Жанин в Эббот попал Джейкобу, который преподает историю, и они оба там работают уже второй год в этой школе, как-то вроде ток-ток начинают себя чувствовать полноценными членами этого коллектива, вот, но при этом все равно им обоим как-то не хватает немножко признания со стороны коллег, а Джейкобу еще и от учеников периодически достается, хотя он там в итоге достаточно креативно выкручивается, и даже как-то некоторую агрессию со стороны учеников ему удается а, направить в, в русло такое, связанное с обучением. А, что похвально. Вот. А, и, наконец, в начале сериала «Вэббот» попадает новый учитель Грегори, который там замещает проштрафившуюся коллегу. Вот. И этот Грегори просто всю дорогу офигивает от того, что происходит в этой школе. У него, мне кажется, такие самые шикарные выражения лица на, на камеру, потому что они там, естественно, поскольку они знают, что за ними ходит камера, они периодически в эту камеру смотрят. Вот у него прямо, мне кажется, лучшие реакции а, в этом плане. И вот над всем этим... В общем-то, очень профессиональным коллективом, который, ну, знает свое дело, стоит совершенно угарнейшая директорша, которая, ну, настолько не на своем месте, что сразу возникает вопрос, а как она вообще вот такая некомпетентная могла возглавить эту школу? И ответ на этот вопрос, кстати, довольно быстро дается, и, в общем, он там да, многое объясняет. Вот. Это такая совершенно эгоцентричная тетка. На школу ей там, в общем-то, начхать, по большому счету. Ну, то есть она вот такая тщеславная, она жаждет там популярности. Вот у нее там, значит, ТикТок, она там постоянно сни снимает какие-то видео. Вот. Но иногда ее подчиненным как-то удается вот эти ее специфические таланты, потому что как бы видео в ТикТоке она снимать умеет. Вот, значит, подчиненным удается эти таланты развернуть и применить... А, на пользу и школе тоже, вот. И при всей вот этой своей какой-то самодовольности она невероятно смешная, то есть, мне кажется, у нее в этом сериале самые смешные реплики и самые какие-то смешные ситуации с ней связаны. Вот. А, ну, в общем, это все крутится вокруг каких-то школьных забот, проблем, то там не хватает денег на не знаю, на всякие школьные материалы, то там с родителями учеников проблемы, то с самими учениками, то там, не знаю, учителя, не могут какую-то новомодную программу компьютерную освоить, по которой предлагается, значит, детей э, учить, ну и так далее. Вот, и все это так очень очень легко, очень ненавязчиво, очень смешно и лаконично. Серии короткие, по 22 минуты. Вот, вышло их на данный момент 5 из 8, вот. Я смотрю просто с огромнейшим удовольствием И вам советую, мне кажется, это очень симпатичный сериал
0: Отличненько Отличненько, ну слушай Тут даже, может, может мне Даже продано было Хотя там в чате мне напомнили Что я-то все еще, например Не, э, не посмотрел этого Как, как его зовут -то? Modern Family, американская семейка
1: Ну, этот быстрее посмотришь Потому что только 5 серий пока
0: ну, я, например, еще и не досмотрел нашего следующего участника.
1: I once talk, какой
0: прекрасный. <coughs> <coughs>
1: мы
0: продолжаем смотреть этот. Мы продолжаем смотреть парки и зоны отдыха. А мы ходили по магазинам, спрашивали, типа, где у вас лаговолин-то 16-летний, типа, что происходит вообще? Как можно жить без лаговолина? Оль, можешь чуть-чуть порассказывать, потому что мне нужно срочно ответить на телефон.
1: По -про порассказывать про парки зоны отдыха? Ну, собственно, я, я не знаю, как бы, на на насколько надо подробно рассказывать, все-таки этот сериал уже достаточно... Достаточно известный и давно вышедший. Но, собственно, вот он тоже в таком стиле практически мокументаре снят. И он рассказывает о, о сотрудниках офиса городского, муниципального, которые занимаются как раз парками и зонами отдыха. И, в общем, они ну, все такие очень достаточно, как это сказать оригинальные персонажи, которые ну, далеко не всегда как бы и, и, и заинтересованы в своей работе. То есть они там очень многие так поскольку-постольку поскольку, 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 поскольку э, находятся, но главная, главная героиня Лесли Ноуп, она такая очень э, перфекционистка, и вот она-то как раз просто радеет за свою работу и пытается значит, много всего достичь. Э, вот, да. А вот человек, которого мы слышали в заставке, это... Прекраснейший персонаж, мне кажется, он самый лучший в этом сериале. Рон Свонсон, который ну такой пофигист, ну, который живет по собственным правилам. А, он, знаешь, почему он бы, лучше?
0: Он... Я тебе могу рассказать, почему он лучше? Потому что он либертарианец, мы либертарианцы лучшие он же не люди поэтому. на свете.
1: Ну, он просто очень смешной. А, вот, а, Денис, ты можешь продолжать, а, потому что я сейчас, и, иначе буду очень долго признаваться в любви Крону Солнца, но и к Никоферману, который его играет, это, мне кажется, так, мне кажется надо посмотреть, чтобы разделить я, а, такую Мы посмотрели
0: с этого сериала, пошли по магазинам и спрашиваем, типа, Лагавулин есть 16-летний? Я сейчас расскажу, к чему все это нигде нету. И только в одном магазине, прямо рядом с домом, нам сказали, что, к сожалению, сейчас квоты на Украину, на логовулин закончились. Просто производство не очень большое, и поэтому есть квоты на все страны. Я считаю, что в этом во всем виноват именно Рон Свонсон, который, у которого любимый напиток – это 16-летний логовулин. Да, «Парки и зоны отдыха» – это из всех сериалов, которые... Ну, во-первых, уже да, сказали сегодня, что он похож на офис, что он похож ну, посылам своим на современную семейку. Это сериал, в котором ты вначале должен понять персонажа, чтобы потом уже вся та дичь, которая регулярно происходит на экране, тебе казалась абсолютнейшим образом понятной и смешной. Господи, но при этом я, мы досмотрели практически до конца пятого сезона, а -а и до сих пор мы дико ржем с некоторых моментов в голос, прям ставя на паузу, чтобы просмеяться, потому что, ну, обычно к пятому сезону ты уже это, любого комедийного, абсолютно любого комедийного сериала к пятому сезону, к концу офиса ты уже такой, ну, надо все-таки досмотреть, иногда шутят. Здесь же нет, вот, у, у, у меня до сих пор бывают моменты, когда я выключаю, выключ, ставлю на паузу, чтобы просмеяться. Плюс надо понимать, что здесь очень многие шутки, это повторяющиеся и повторяющиеся рефрены, которые с каждым разом становятся все смешнее и смешнее. Главная героиня Лесли Ноуп вот во второй раз пошла на радио в шоу, где о чем-то серьезном разговаривает. В первый раз это была шутка о том, что вот я ведущий, а в этот раз тот же самый ведущий. Типа я сейчас заменяю того-то, потому что тот -то находится заменяет того-то, а тот находится там-то. Во второй раз повторяется та же самая шутка. Потом она произносит какую-то фразу, которую ведущий считает нужным объяснить, потому что он считает, что это могут понять только дети, например. Ну, вот то во второй раз, типа, я отправляю бедс-сигнал, произносит Лесли, Лесли Ноп, и она такая. И, и, и ведущий произносит... Для тех, кто не, не знает, Лесли Ноп это... Перс... Э, господи, э, бедс-сигнал это сигнал э, персонажа э, детских э, комиксов Бэтмена. И ты так такой, господи, что? А потом, когда это все заканчивается, ее просят зачитать название следующей песни, она зачитывает, это опять какая-то дичь, включается эта дичь, она смотрит на ведущего, ведущий так понимающий говорит, и как-то это дело комментирует. Это, это реально, Я сейчас не просто так это вам все пересказываю, и без каких-то особых подробностей, это сцена, которая повторилась дважды. Оба, раз, оба раза один и тот же сетап, один и тот же punchline с легкими изменениями, ты вот особенно когда ты это смотришь э, за один раз, ты это помнишь. И первая мысль, оно не должно работать, но оно работает, оно реально работает. Тем более во второй раз, как uh, они включили, а сейчас у нас uh, вечер джазового джаза что-то там такое, несколько раз слово джаз повторено и включили одновременно Чарльза Паркера и Майлса Дэвиса две пластинки одновременно включили, они две играют это ужасно и ведущий такой смотрит на лес, но ну, произносит, ну нашим зрителям просто нравится джаз, мы узнали об этом, очень сильно нравится джаз. Плюс надо понимать, что все это сделано в виде такого макюментари сериала, который должен был как бы рассказывать о работе простых, простых клерков в правительстве, администраторов. Но в то же самое время, ну и, и поэтому есть как бы, моменты, когда люди просто смотрят в камеру. И вот когда вот это вот вся дичь на экране происходит, а потом один из персонажей смотрит в камеру, и он под, у него есть возможность пробить стену, он такой, чувак, я тоже в шоке. Тем более тут есть персонаж Бен, это ну, уже муж к тому моменту, до куда мы досмотрели главной героини. <coughs> вот он, он, это просто единственный адекватный человек здесь в принципе. У всех остальных, ну, реально, что-то не так с головой, он единственно адекватный, и он реально после каждой фразы, по-моему, ну, ну, не настолько часто, он, он, он очень часто смотрит в камеру, и выражение лица такое... Что вообще происходит? И я не понимаю, вот есть это вот правило, типа, шутка повторенная дважды становится не смешной, но вот оно работает, я не знаю, как они это делают, реально, пятый сезон смотришь, впереди 50 серий, позади, по-моему, уже даже больше 50 серий, там 120, по-моему, всего серий, я могу ошибаться с количеством, я просто точно знаю, что впереди 50 и ты смотришь и все еще смешно, господи, я не понимаю парки и зоны отдыха. Это вот у меня это, я, я, я давно хотел его посмотреть, я немного смотрел раньше, мне нравились некоторые вещи. Я только сейчас наконец-таки дошел, и у меня теперь списочек из сериалов, которые вот просто нужно время от времени пересматривать комедийных. Это меня зовут Эрл. это сообщество. И это, как бы, «Парки и зоны отдыха». Причем и «Меня зовут Эрол», и «Сообщество» — сериалы, которые я безумно люблю, которые мне кажутся очень смешными, но они... Ну, ну к пятому сезону «Сообщество» становится сильно хуже. «Эрол», а ну, по-моему, как раз после четвертого сезона или закончился. То есть эти уже переплюнули по продолжительности смешных эпизодов. Это что-то запредельное. Ну и да, персонаж Рона Свонсона, это, это просто, это я. Вот прям один в один.
1: Мне, мне очень нравится вот этот э, эпизод, как раз, который сейчас на экране, когда к нему приходит в, в офис какая-то посетительница, которая от него что-то хочет, а у него такой круглый стол, и он от нее просто в, в, отворачивается каждый по кругу.
0: Это, это прекрасный эпизод совершенно. А так этот, mm. этот стол ведь ему был дан со словами, это специальный стол, чтобы ты мог... Быть повернутым сразу ко всем, и вот тут же переворачивает это все. Господи. Ну, во-первых, Никоферман прекраснейший актер и драматичный и комедийный. Но здесь есть момент, когда Ну, в одном сезоне Лесли единственное, кто знает, когда у Рона Солнца на день рождения. Сделала ему сюрприз, но ну, такой, который он оценит. А это персонаж, который считает, что все личное должно быть скрыто, всё, ничем не делится, весь такой закрытый. Проходит год, соответственно, он участвовал в серии с разгадыванием загадок, и он всю серию такой «Загадки – это такая фигня, загадки – это такая фигня». И в конце заходит к ней в кабинет и говорит э, «Я помню, что у меня скоро день рождения. Я считаю, чтобы ты даже не вздумала». Делать мне сюрприз в виде загадок. Не за что в виде загадок. И вот эта вот серьезная рожа уходит, и такой абсолютнейший ребенок выглядывает из-за двери. Ну, я очень надеюсь, да? Да, Господь.
1: Он, он вообще прекрасный. Ну, тем более, он, он прекрасен, особенно на фоне того, что он, он вечно делает вид, что он такой непрошибаемый, а на самом деле он такой просто плюшевый мишка в душе, вот, это прекрасно. А уже а уж это его отношения с, с этими, с бывшими его женами. Одну, кстати, бывшую жену играет его реальная жена, вот, они просто огонь пара. А, а ты досмотрел Далюси Да, да,
0: да, вот как, как раз это, как раз... Последнее, что мы посмотрели, это как раз э, была свадьба Бена э, с Лесли. И значит, это уже появилась Люсли Лоулес. И да, и, и она здесь так не, неожиданно появляется. И он так прекрасно здесь сидит с ее детьми. Конечно, это, это божественно.
1: <связывая> это, это просто чудесный совершенно сериал. Тут вот, кто-то пишет в чате, что не пошли в парки. А, я в парке очень долго в, в, всматривалась. То есть, я через первый сезон, если честно, продиралась. То есть, как-то мне было тяжело в, в, этот, в этот стиль юмора войти. Но со второго сезона, не знаю, я просто уже не могла оторваться от него совершенно. И он, конечно, там и персонажи все, в общем-то, они, конечно, дураки дураками, но они настолько, как бы, ты к ним прикипаешь что уже прямо, не знаю, они все как родные становятся, вот, хотя они все, конечно, очень странные.
0: А, вот. И это, этот сериал, ну, точно так же, как «Офис», все говорят, что первый сезон не работает, мне достаточно тяжело, на самом деле, говорить, потому что я очень быстро втягиваюсь и понимаю, как, как работают подобные сериалы, и я, в принципе, угорался прям с первых серий, но факт остается фактом, что здесь основная идея в том, что тебя не... Зрители не просто знакомят с персонажами, ну то есть вот эта стандартная фишка во всех комедийных, э, во всех классических ситкомах, там в «Друзьях» еще что-то, ты мало того, что знаешь характер персонажа, ты знаешь его реакцию, ты знаешь его поведение, и эта реакция, вот она меняется, вот в «Друзьях» она чуть-чуть туда-сюда ходит, ну то есть ты что-то ожидаешь, а тебя чуть-чуть там чуть по-другому. Здесь же реально, я еще раз говорю, здесь реально есть места, которые повторяются буква в букву, слово в слово. И, и этот становится еще, еще смешнее. Ну, как бы, поэтому это вполне логично, что... Кому-то мог не зайти первый сезон, кто-то бросил после первого сезона и дальше не продолжал Я не говорю, что если вы продолжите, вам понравится, потому что ну, мы люди разные Но в то же самое время я настоятельно советую дать второй шанс досмотреть хотя бы до первых двух-трех серий второго сезона Тем более первый сезон, по-моему, коротенький достаточно, там 10, по-моему, серий 12, что-то такое
1: что-то этом роде. Да. Ну, я, честно говоря, я ни, ни разу не пожалела, что я все-таки продралась и, и, и стала дальше смотреть, потому что как-то, ну, не знаю, он прямо превратился в, в один из моих любимых э, комедийных сериалов, потому что ну, вот в нем все есть. Вот. Как-то, как мне кажется, если вы как бы не досмотрели первый сезон, все-таки попробуйте дать ему шанс.
0: Да, Тем более, если вы тоже считаете, Ой. что нет лучше лучшего. Как, как вот этот, вот. а, не десерт, а, а, лучшего гарнира к стейку, чем жареный бекон. Если вы тоже считаете, что нету, то, то вам советую это посмотреть.
1: Слушай, мне очень нравится, когда он, он приходит куда-то там в какую-то закусочную и говорит, приготовьте мне яичницу из всех яиц, которые у вас есть. Из всех, я сказал.
0: А момент, когда они в боулинг играли, он стоит такой, на заднем фоне видно меню, он стоит и произносит. Я пришел сюда не потому, что хочу поиграть в боулинг, а потому, что здесь мой любимый ресторан. В меню две позиции, гамбургер и хот-дог, ровно две, все.
1: Слушай, а про гамбургер какая прекрасная была серия, когда он там, господи, с кем он с... С Крисом,
0: с Крисом, да.
1: С Крисом, да, когда он соревновался по поводу, у кого вкуснее гамбургера. Крис там такой, значит, навертел чего-то там, значит, вот с таким-то, с какой-то приправкой там еще чего-то. И это такой, пришел кусок мяса. Тум -тум, и все такие, ну, не, не, это конечно, вкуснее.
0: Чтобы вы понимали, Крис — это персонаж, который адово повернут на правильном питании, на правильном образе жизни. Он бегает непрерывно, как бы, ну, он не ест говядину, потому что там жир, он не потребляет лишнего жира, ничего, и, как, и соответственно, он приготовил бургер, вот весь такой вот правильный, правильный и прям с, реально с миллионом всяких моментов. Но что мне еще нравится в этом сериале, то, что как бы этот самый Крис откусывает такой, да, твой лучше. Да, да, да.
1: Да, — это, это прекрасный момент. Это, это, Наде Сашиной, наверное, не надо показывать этот момент, правда, как это не мясоеду, но мне кажется, это очень смешно было. Не-не, классный сериал, я прямо вот тебя послушал и хочу его пересмотреть, потому что уже, не знаю, лет 5, наверное, прошло с тех пор, как его смотрела.
0: — А я заказал только что еду и будем сегодня продолжать смотреть парки и зоны отдыха, а между тем у нас там, насколько я понимаю, есть еще один комедийный сериал, в котором даже один очень нелепый персонаж из парков и зоны отдыха засветился, давайте перейдем к нему Граждане алкоголики кулиганы, тунеядцы кто хочет сегодня поработать?
1: Засветился не персонаж, а актер, вот. но ну, не суть. А, да, на Apple TV плюс начал выходить отличный совершенно а, комедийный детективный сериалец под названием «The After Party", «Вечеринка». А, разом сейчас выпустили первые три серии, дальше, я так понимаю, будет по серию в неделю выходить, и, по-моему, всего там 8 серий ожидается. А в этом сериале очень и очень неплохой каст. Любители американских комедий узнают, конечно же, Тиффани Хэддиш, Бена Шварца как раз, которого упомянул Денис, который и в, и в парках играет нелепейшего персонажа. Здесь он немножко похож, но чуть-чуть как бы менее стрёмный. Вот. А кто там еще Илана Блейзер. Ну, то есть, как минимум, вот этих людей вы точно узнаете. Но там все остальные очень даже хороши. Вот. Весь этот сериал посвящен расследованию убийства, которое происходит после встречи выпускников школы по случаю 15-летия выпуска. То есть вечеринка происходит в, в доме главной звезды их выпуска по имени Ксавье. Его, кстати, играет младший из «Братьев Франка» Дэйв Франка, который за, значит, вот самый Ксавье за эти 15 лет стал известным музыкантом и актером, а по итогам вечеринки еще и стал жертвой убийства. Значит, расследование ведет детективша, которую как раз таки играет Тиффани Хедж, причем расследование она себе ну фактически присваивает, потому что в самом начале нам показывают, как она прибывает на, на значит, на сцену происшедшего и разговаривает со своим начальником по телефону, и тот ей говорит, что ты там только это показание сними, а вести дело будет следак там из райцентра, ну, условно, райцентра, там, не знаю, из Лос-Анджелеса откуда, или откуда его там должны прислать, ну, вроде, потому что как бы жертва очень знаменитая, поэтому, в общем, не до, не до местечковых тут этих выкаблучиваний. Вот. Но ее это совершенно не останавливает своему там напарнику. Она говорит, да, 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 типа сейчас мы это, мы, мы тут сейчас все раскроем. Вот. Ну и, соответственно, каждая из вышедших пока что серии, она посвящена допросу одного из свидетелей подозреваемых которые присутствовали на этой вечеринке. И, соответственно, мы видим вот все эти произошедшие события глазами разных героев. Причем они настолько разные, эти герои, что в зависимости от того, кто рассказывает, меняется жанр повествования. То есть в первой серии показания дает изначально главный подозреваемый Аник, который заявился вообще на эту вечеринку исключительно ради своей бывшей одноклассницы Зои, в которой он со школы еще был просто безнадежно влюблен, но так и нет, не решился ей в свое время об этом сказать. И вот Пытается, он попытался эту, этот, эту, эту встречу, значит, одноклассников использовать как, так сказать, второй шанс, значит, и все-таки признаться в любви этой самой девушки. Его жанр — это ром то есть именно в этом стиле он описывает все пережитое за этот вечер, там есть прекрасный момент, когда там он сначала там, в один момент говорит, что вот тут пошел дождь, вот, и потом идет втор второй Момент, который достаточно грустный, и опять, значит, он говорит, что пошел дождь, и тут его следователь что такая останавливает. Что, опять, что ли, дождь пошел? Он говорит, нет, на самом деле не пошел. Но чувствовал я себя так, как будто он пошел. <laughs> ну, то есть такой типичный, в общем-то, рамкомский прием. А, вот а Во второй серии допрашивают Бретта, такого брутального, свежеиспеченного бывшего мужа, как раз вот той самой Зои, в, ко влюблен, в которую влюблен а, Аник. Вот. И этот бред он себя видит таким брутальным, очень мачо-меном, чуть ли не секретным агентом. Вот, Соответственно, его серия проходит под знаком такого шпионского экшена, но при этом с некоторым количеством совершенно неожиданной такой мимимишности, которую от этого персонажа изначально совершенно не ждешь, особенно после того, как, каким его описывает первый герой. Вот. А потом оказывается, что у него, в общем-то, немножко другая мотивация, чем увидеться тому, вот. И, наконец, третья и пока что самая угарная, наверное, серия, она посвящена допросу Яспера, которого вот играет этот самый Бен Шварц из, из «Парков и зоны, и зоны отдыха». Вот. А он, конечно, самый смешной из них, мне кажется. Он большой друг вот этого самого Аника, который там очень, значит, его поддерживает в, в попытках, значит, признаться все-таки и добиться этой девушки, вот, Ему говорят, давай, давай, ты можешь. Вот. А, но у него есть и свои мечты. Значит, он мечтает наконец-то стать звездой по сцены. Вот. А в свое время он с убитым а, играл даже в каком-то скабенде. Вот. И значит, он очень надеялся, что тот, так сказать, поможет ему взойти вот на этот музыкальный олимп. Вот, и его серия, она вся в, в музыкальном стиле, ну, я не сказал, что это прям мюзикл, ну, такой современный мюзикл, или местами он превращается в такое в музыкальное видео, Вот и тут тебе и он и рэп исполняет, и какие-то там баллады, какие-то поп-хиты, в общем, все, что хочешь, и на самом деле, нет, конечно, по содержанию, если слушать слова, которые он поет, это очень смешно, но, в общем-то, сделано и спродюсировано, это очень-очень и очень неплохо. Вот. Смотрится сериал на одном дыхании. То есть, если вам, например, понравился сериал «Убийство в одном здании», который мы в прошлом году очень хвалили, то, мне кажется, обязательно вам сериал «Вечеринка» надо поставить к себе в список на, на просмотр, потому что ну, какие-то общие черты в нем есть, хотя, в общем-то, они немножко другие, но собственно да тут и как бы и детективная линия занятная то есть такой ну такой типичный худанет то есть убийство в закрытом помещении вот. но при этом и персонажи симпатичные они так местами Господи, неожиданно достаточно раскрывающиеся Господи прости меня пожалуйста я,
0: я с, с очень серьезным лицом сидел и думал что это за термин интересно такой худанет худанет потом до меня дошло что это худанет. Худанее.
1: Ну, дошло же, хорошо, молодец. А, вот, а, ну и вообще он, он действительно, вот, как Ирина Баколова говорит, интересное смешение жанров. Да, смешано хорошо, и так очень все органично смотрится, и снято здорово. Ну то есть все-таки Apple как бы, может себе позволить хорошо вложиться, и они марку держат в этом плане. Вот. Ну и вообще он довольно смешной, то есть а, чего ты ждешь от комедии, вот, в общем, ты в, в этом случае и получаешь, и, в общем, он смотрится прекрасно, я надеюсь, что продолжение будет не хуже, чем вот эти три серии, потому что как-то вот заявка такая, за, замах хороший, я надеюсь, что, в общем-то, и, и отдача <как> будет хорошая, и развязка интересная, вот.
0: Ну что, давай тогда...
1: Мне кажется, не тебе, потому что понравится. Ну,
0: это непредсказуемо, это непредсказуемо. <с Вещь <с такая. Ладно, э, во-первых, у нас есть один э, донат, который пришел между эфирами, и я его даже уже посмотрел, и я даже готов на него ответить. Кибермакс э, наш любимый патрон. Кстати, список наших любимых патронов в описании. Хотя все наши зрители наши любимые. Но нашим патронам отдельное спасибо, благодаря им. Может быть, когда-нибудь опять будет существовать сайт. Когда-нибудь у меня появится на это время, простите. Да. Ладно, Кибермакс прислал 500 рублей и отправил сообщение. Алоха СЧ. СЧ — это сериальный час. Тут я понимаю, это не худо нет, это не худо нет. Там в прошлом году закончился один из первых Амириме Кастелвания. Дальше, если и будет, то уже без участия Элиса. Крустный смайлик. Как и по мне, очень концептуально, целостный вышел. Денис смотрел. Денис для начала должен показать вам один из своих рингтонов. А, это не та часть. Сейчас будет. Сейчас. Это как раз-таки музычка из классической игры Костельвание на, на Снессе. Я очень сильно люблю. И Денис смотрел, на правду, только первый сезон. Дальше я не успел. Мы об этом, сильно, мы об этом рассказывали. Достаточно давно. Давно, да. мы как-то следующий сезон не обсуждали. Мы второй сезон на начали. А, ты рассказывала про второй сезон. Я его уже не смотрел. Я, у мне как-то не, не дошли руки. Надо будет на самом деле досмотреть. Но по первому сезону, прям из игры с очень таким сюжетом, существующим, но из категории: Ну, вот тут вот зло и Пойди убей, и типа, и все будет красиво, да? из него сделали прям полноценную сюжетно-красивую, продуманную историю, прям реально иногда Netflix моет, иногда не моет, а иногда моет, и вот это вот тот самый пример, когда они связались с людьми, которые любят, ценят, понимают, я не очень понимаю, кто такой Элис, Ворон Элис, что ли, был причастен к этому делу, есть Ворон Элис, сейчас, секундочку, я должен погуглить, а если Ворон Элис был причастен, то я прям думаю, а что я не досмотрел? Это прям супер. А.
1: Мне как-то вот последний сезон, который вышел, немножко тяжелее пошел. Не знаю почему, как-то запойно у меня не, не получилось его посмотреть. Не пойму, то ли это, то ли это у меня было как-то странно со временем, то ли там как-то ритм проседал. Ну, в общем, как-то... Я в итоге, мне кажется, его добила, но, но не так запойно, как, как, как вот эти первые серии, которые вышли. Вот.
0: Да, это вы не поверите. Сценари... Сценаристом был э, мой любимый, мой ворон Элис. Это сценарист комиксов. Он написал один из лучших комиксов, в принципе, в истории, но ну, после Мауса сразу, который называется Transметрон. Про такого журналиста, который борется с этими. Ну, короче, борется. Типичный журналист. В очень странных очках. То да я не знал. Не, я это смотрю, я это смотрю обязательно. Ладно, на этом всякие хорошие новости закончились. Дальше будет немного. Грустных новостей а, Ровно 5 лет а, Как я впервые Появился в сериальном часе Это было в 2017 году И, и ребята а, Я буду с вами Со всеми прощаться Может быть я когда-нибудь еще в гости зайду Но это пока
1: На что мы очень надеемся Но
0: это пока Как но это пока не стопроцентно и не гарантировано. Вот, вот так вот. А, тем не менее, а, как бы сериальный час будет продолжаться. А, я Оли с Надей буду всячески помогать, чтобы у них не было никаких проблем с, с эфирами. Может, даже какое-то время технически им буду помогать. Потом уже, надеюсь, Надя все-таки научится. Это мы сейчас на Надю скидываем, потому что она не пришла, но все как всегда — я хотел э, по пошутить э, в конце, что, видите, о чем я сегодня рассказывал. Потаки э, на титанах, миротворцы это специально, потому что что мне Надя сделает? Я в другой стране и ухожу. Ладно, э, в, в любом случае, как бы... Э, 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 о, в чате вопрос. Сериальному часу 5 лет, ничего себе. Сериальному часу 7 лет или 8? Больше 5 лет. Или 7 или 8, по-моему. То есть... Э, вы, по-моему, на, на эхо где где-то два года, да, провели?
1: Да, что-то в этом роде ну, было. Ну,
0: значит, считайте, что скоро будет 8 лет. Вот, вот так вот. О, как! Да. Время летит. Да, ладно. Я все еще остаюсь во всех чатах. Всегда буду готов со всеми радостно пообщаться. Вот Всем спасибо, всем пока.
1: <свят> <свят> Это я устал, я ухожу. Да, прям. я устал,
0: я хожу. Ну слушайте, на, на самом деле э, я могу объяснить просто, если кому-то интересно. Э, за пять лет, когда ты... Ну, у меня достаточно такой напряженный график э, жизни, в принципе. И работы, и жизни, и когда у тебя постепенно вещь, которая тебе должно доставлять удовольствие, превращается в то, что ну вот тебе нужно на этой неделе что-то посмотреть, а у тебя физически не было времени посмотреть, и ты, соответственно, в воскресенье себе это все дело планируешь, то ты приходишь к выводу, что простите меня, но как бы я устал. Я реально устал. Может быть, отдохну за годик, может, не отдохну, не знаю. Uh, в результате подписывайтесь mm -hmm. подписывайтесь на мой канал, там сейчас последние видео были про то, как оно живется в Украине, как сюда переехать. Ну, это как бы я там буду рассказывать достаточно много про всякую поп-культуру дальше. Uh, то есть я решил, что не нужно ограничиваться только фильмами. Прям ближайшее видео будет посвящено самой известной фотографии, которую вы точно все видели, но при этом, когда я вас попрошу рассказать, какая самая известная фотография в мире, вы гарантированно ее не вспомните. Вот так вот. Ладно, всем спасибо, всем пока. Okay. С вами были Сериальный час. Подписывайтесь, ставьте большие лайки, большие лайки, ставьте пальцы вверх, вот это вот все. Находите нас по ссылочкам во всех соцсетях, присоединяйтесь группе в, в Телеграме присоединяйтесь к чату, который живет своей отдельной жизнью, и там можно увидеть очень много всяких вещей, которые в эфире мы не успеваем обсудить. С вами были Оля Бойко.
1: А, с вами по появилась в чате про прогулявшая сегодня Нань Сташина и провел эфир. Надеюсь, не последний раз хотя бы как ведущий. Это режиссер эфира, Денис Ольшанов, за что ему большое спасибо.